0: مساء الخير جميعا بعد غياب ليس بالقصير سامحوني هذا محمد صويلح وهذه رحلة الصحة النفسية اليوم بنتكلم على موضوع ال... الاضطراب ثنائي القطب أو الباي بولر كثير من ال... الأصدقاء المستمعين راسلوني بالإيميل وسألوا أسئلة يعني متنوعة عن هذا الموضوع فقررت اليوم إنه يعني مع هذه العودة نتحدث عن هذا الموضوع اضطراب ثنائي القطب هو اضطراب يؤثر في المود مود الإنسان يكون المود وهو الحاله المعنويه للانسان يكون في حاله عدم استقرار ما بين نقيضين ما بين حاله من الهبوط والاكتئاب وبعدين حاله من من الصعود والطاقه الزائده والمود او او يعني السعاده مش مبرره بشكل مبالغ فيه على النقيض الثاني وفي الحالتين يكون شخص يعني يعاني مع هذه التقلبات القوية في المود ما بين هذين النقيضين أهم الأعراض في البايبولر ديز أوردر أو اضطراب ثنائي القطب وهو بالمناسبة اضطراب يعني منتشر ويعني موجود يعني يمكن كثير من الناس على الأقل يعرف شخص واحد من دائرة معارفه يعاني من اضطراب ثنائي القطب. باختصار الأعراض تنقسم إلى قسمين رئيسيين، قطبين رئيسيين خلينا نقول. القطب الأول هو القطب الاكتئاب الاكتئابي أو الحالة المعنوية أو المود أو الحالة النفسية تكون يعني نازلة تماماً. والشخص هذا يعاني من كل أعراض الاكتئاب بدرجاته المختلفة، الخفيف والمتوسط والشديد. وأهم أعراض الاكتئاب زي ما تكلمنا من قبل في حلقتي الاكتئاب هو المود أو الحالة المعنوية الهابطة أيضا شعور الإنسان بأنه ما فيش عنده طاقة للعمل الأشياء المختلفة وأيضا فقدان القدرة على الاستمتاع بالأشياء اللي بالعادة تكون ممتعة حالة من الحزن بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل الإحساس بالذنب المبالغ فيه النظرة السلبية للأمور الإحساس يعني بحالة من احتقار للذات وعدم الرضا عن الذات بشكل بشكل عام. بالعاده في في اضطراب ثنائي القطب أو في البايبولر هذه أو حالة الاكتئاب هذه تستمر لعدة أيام حسب نوع اضطراب ثنائي القطب يعني ما بين خمسة إلى سبعة أيام. بالعادة يليها مرحلة من العودة إلى المود اللي قريب من الطبيعي فالشخص يحس نفسه طلع من حالة الاكتئاب وبعدين كثير منهم أيضا بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي يدخلوا في النقيض الثاني أو القطب الثاني وهو إنه المود أو الحالة المعنوية ترتفع بشكل عالي فيكون عندهم عكس الاكتئاب تماما يكون في حالة من الطاقة الزائدة، التفكير سريع جدا بحيث انه احيانا ما يقدروش يسيطروا عليه، في نوع من الاحساس بالاهمية اللي 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 هي عكس الاحساس بالذنب والاحساس باحتقار الذات، ما تكونش لها اساس من الواقع، وفي حالة عدم القدرة على النوم لانه في طاقة كثيرة والشخص حاسس انه قادر يعمل اشياء كثيرة مع بعض، وممكن هذا ياخذه باتجاه يعني الخوض في امور فيها مخاطر مثلا كيعني الدخول في علاقات سريعه وخطرة مثلا او المجازفه ب مثلا بال لايف او يعني الاموال اللي جمعها عبر سنين ممكن يصرفها في لحظه طبعا اكيد حسب درجه او حسب نوع التراب الثنائي القطب انه بكلمكم عن الانواع كمان او يحصل العكس ممكن الشخص يدخل في القطب المرتفع وبعدين يهبط القطب النازل او القطب الاكتئابي وثنائي القطب او اضطراب ثنائي القطب ممكن يبدا وبالعاده يبدا في الشباب في سن يعني مبكره بعض الناس يبدا عندهم في سن المراهقه خصوصا اذا في تاريخ مرضي في الاسره لحالات من الاكتئاب او اضطراب ثنائي القطب وبس في اخرين ايضا في مرحله البلوغ يعني او منتصف العشرينات او حتى متاخر بعد ذلك. فحياه هؤلاء الاشخاص هي ما بين القطبين هؤلاء فوق وتحت، يعني فوق هاي الحاله اللي نسميها مينيا احيانا اذا كانت شديده جدا او هيبومينيا او المانيا الصغيره اذا كانت يعني اقل حده او الاكتئاب اللي هو الشديد او المتوسط او او الخفيف. في حاله من الـ من من يعني دوره مفرغه من الانتقال من المود العالي للمود الواطي وهذا يخلي الشخص يعاني كثيرا لانه هذا عدم القدره على السيطره على المود تدخله في مشاكل كثيره، يعني بعض الاشخاص حكوا لي مثلا لما يكونوا في المود العالي ممكن يعملوا اشياء او يشتروا اشياء مش ضروريه، يخسروا اموال او يدخلوا في علاقات فيها مخاطر كبيره، بعدين يرجع يرجعوا يندموا عليها، ويكون في ندم يضيف الى حاله الاكتئاب التي تلحق حاله المود يعني العالي او المرتفع. وفي انواع وفي درجات يعني في اضطراب ثنائي القطب خفيف بمعنى انه حده النوبات خلينا نسميها او القطبين اخف قليلا، يعني لما يكون في اكتئاب يكون ما بين خفيف ومتوسط. ولما يكون في ارتفاع في حاله المود يكون في هيبومينيا او المينيا الصغيره إله ارتفاع متوسط في المود. آه لأنه في نوع آخر ويكون التقلبات فيه شديدة جدا وهذا النوع الثاني من من اضطراب القطب آه يكون الاكتئاب فيه شديد جدا يصل إلى حد ظهور أعراض ذهانية ولو أنت أول مرة تسمع بمصطلح أعراض ذهانية أرجعوا للحلقات الأولى أنا شرحت ما معنى الذهان وما معنى العصاب وما الفرق بينهما بس الأعراض الذهانية باختصار يكون فيه هلاوس ويكون فيه أوهام أو يعني أفكار غريبة مصاحبة لهذا الاكتئاب الشديد في هذا النوع وبالنفس الوقت لما يكونوا في المود العالي يدخلوا في شيء اسمه مانيا واللي هي أيضا حالة من المود المرتفع جدا بس يكون في اضطراب شديد في التفكير من كثر من سرعة التفكير يكون الشخص هذا مش قادر يجمع أفكاره وممكن أيضا يدخل في أعراض ذهانية وأعراض انتحارية في الحالتين فيكون الشخص فعلا يعاني في معلومة كمان مثيرة للاهتمام وهي أنه يعني في ناس كثير سألوني عن طلاب ثنائي القطب وهل يأثر على حياتهم بشكل عام بشكل عام طبعا وفي دائما استثناءات أشخاص ذوي ثنائي القطب قادرين أنهم بالأخير يكملوا دراستهم ويستمروا في حياتهم يعني حتى في دراسات كانت تتكلم على نوع معين من يعني حاله من محاوله للتاقلم تخليهم شويه اكثر ابداعيه في جوانب ما يمكن في بعض حتى فنانين مشهورين في مجالات مختلفه يعانوا من اضطراب ثنائي القطب. آه و... بس بشكل عام يعني يستطيعوا انهم يعيشوا حياه كامله ويخلصوا دراسه وما الى ذلك. لكن من دون العلاج يكون المساله في منتهى الصعوبه. خلوني في الجزء التالي اكلمكم على بعض الاساطير والافكار الخاطئه المرتبطه باطرافنا القطب طيب زي ما عملنا في كل حلقه من قبل وهو الهدف الرئيسي يمكن من هذا البودكاست هو الحديث عن او يعني الافهام الخاطئه والافكار السلبيه. التراب ثنائي القطب بالعاده الناس يوصفوا اصحاب ثنائي القطب بالجنون انهم لا مجانين او متقلبين طريقه سلبيه يعني. ممكن يتخذ احيانا يتخذوا الناس منهم مواقف سلبيه ويعتبروهم اشخاص مزاجيين. طبعا في 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 حد معين طبيعي لتقلبات المزاج، كلنا إحنا بشر وهنا يجي الفرق بين المرض والعرض هذا كمان مصطلح شرحته في الحلقات الاولى. لكن اللي يحصل في اضطراب ثنائي القطب انه الوضع يكون اكثر اكثر شده ويأثر في دائما زي ما قلت لكم من قبل المعيار واحد من المعايير المهمه هو انه كيف يؤثر على حياه الشخص سواء الاجتماعيه او العمل او الدراسه. كثير ناس ياخذوا موقف من اشخاص اللي يعانوا من ثنائي القطب يعتبروهم اشخاص مش متزنين، مش ناضجين، متقلبين، متهورين، لا يعتمد عليهم كمان في ناس تدخلوا في موضوع يعني المعاصي وان هؤلاء يعني يعاقبوا بسبب معاصر تكبوها او يعني مشاكل في في ايضا وصمه كبيره وكانه الموضوع عيب واذا كان في احد عنده اضطراب ثنائي القطب يا اما يتجنب الحديث عنه او لو في حد في الاسره بالذات لما يكون الشخص عنده النوع الصعب من الاضطراب القطب الشديد أه هؤلاء لما يكونوا تعبانين لما يكونوا مش مش في وضعهم الطبيعي يحصل معاهم تصرفات غريبة وممكن يقولوا أشياء يعني مش مقبولة اجتماعيا أو عيب أو أو حتى هلاوس أو أشياء تخلي أو أو حتى مثلا تصرفات مش مقبولة اجتماعيا وسلوكيا مثلا مثل الـ يعني الـ يعني إنه إزالة الملابس أو شيء زي, زي كده تخلي الناس يكونوا أحيانا منحرجين من فكرة إنه عندهم فرد في العائلة عنده اضطراب ثاني القطب بس زي ما قلت لكم دائما اضطرابات النفسية هي اضطرابات تصيب عضو من اعضاء الجسد وهو الدماغ و ولها ثلاث محددات زي اي مرض تكلمنا دائما على الثلاث المحددات لاي اضطراب وهي لها المحدد الجيني يعني يكون في في تاريخ اسري معناته انه في استعداد وراثي للموضوع هذا على فكره في كل الامراض بدرجات متفاوته في اضطراب ثنائي القطب حقيقة الجينات تلعب دور كبير زي مثلا في الشيزوفرينيا بينه مثلا في الدبريشن او الاكتئاب يكون يعني اقل فالمحدد الاول هو المحدد الجيني في المحدد الاجتماعي وهو الحياه الاجتماعيه واحيانا مشاكلها وصدماتها سواء اللي في الطفوله او فيما بعد وفي الجانب النفسي وهو يعني حاله الشخص النفسيه في مرحله ما هاي الثلاث العوامل تجتمع عند الشخص اللي عنده استعداد وممكن تظهر عنده البايبولر او الاضطراب ثنائي القطب آه، والاضطراب ثنائي القطب ايضا من خلال دراسات الدماغ تبين انه في المستقبلات والنواقل العصبيه اللي في مجموعها تشتغل زي شبكات مع بعض في مجموعها تحافظ على المود او او الحاله النفسيه والمعنويه بشكل مستقر يكون فيها نوع من من الاختلال. هذا الاختلال يؤدي الى هذه الاضطرابات في المود عند هؤلاء الاشخاص. بعض هؤلاء الناس يشخص مثلا بشكل خاطئ لانه احيانا اول نوبه تكون اكتئابيه يعني يكون المود نازل فيصعب معرفه اذا كان الشخص هذا عنده اكتئاب زي ما شفنا في حلقه الاكتئاب او عنده اضطراب ثنائي القطب فاحيانا يعطوا ادويه مضاده للاكتئاب وهذه تخليهم يحصل لهم حاله من السويتش يعني تنقلب عندهم المود الى النقيض المقابل أم فبالمجمل هذا اضطراب له علاج زي ما قلت لكم كثير ناس من المبدعين مشهورين مش اذكر اسماء معروف انه عندهم اضطراب ثنائي القطب وليس له علاقه يعني بمعاصي او شيء ولازم يكون عندنا تفهم اكثر بالذات الاشخاص اللي عندهم النوع الشديد من اضطراب ثنائي القطب انه هؤلاء اشخاص مش بالضروره اشخاص غير متزنين او مش متربيين اسف على اللفظ او اشخاص يعني حمقه او متهورين لكن أولئك أشخاص بحاجة إلى المساعدة دائما حتى لو شخص حصل له اكتئاب وفي تاريخ أسري للطرافصين القطب اذكر ذلك للطبيب خلوني في الجزء الثالث الأخير أكلمكم عن أهم ملامح العلاج بالنسبه للعلاج اول شيء دائما قلناه في الحلقات الماضيه وهو طلب المساعد او او اكتشاف العرض من المرض العرض زي ما قلنا يحصل لاي حد كل واحد فينا يحس بالحزن يحس بالفرح بس في لها حدود طبيعيه لكن عندما يبدا الحزن او الفرح الزائد او الاعراض الاخرى مثل الاعراض الاكتئاب موجوده في حلقه الاكتئاب رجعوا لها او اعراض اخرى مثل أعراض المانيا اللي هي الطرف أو النقيض للاكتئاب النقيض بالشكل المعاكس وهي أنه يكون الشخص المود عنده جدا عالي تفكيره مضطرب يتكلم كثير بعض منهم حتى عنده هلاوس وعنده أشياء مش قادر ينام في طاقة زيادة هذه اللي تبدأ تأثر فعلا على الواحد طريقة تواصله مع الناس حياته الاجتماعية حياته الأسرية العمل الدراسة هذه هنا ناقوس الخطر واللي لازم يحصل هو أن هذا الشخص يجب أن يعرض على الطبيب آه والعلاج آه فزي ما قلنا دائما العلاج لما يبدأ مبكرا آه دائما تكون نتائج أحسن فاللي بيحصل أنه في زي ما دائما أنا كنت أشرح لكم في الحلقات الماضية أنا آسف ليس أكرر آه كلمة دائما آه بس لأنه أحاول أشير إلى حلقات تكلمنا فيها على أمور بالتفصيل آه في خطين دائما الخط الأول هو العمل على المستقبلات الدماغية والنواقل العصبية وهي من خلال العلاج في أدوية يسموها مثبطات المود مود ستابلايزرز تستخدم طبعاً تحت إشراف الطبيب بشكل بحذر وهذه تساعد على تثبيت المود أو تثبيت الحالة المعنوية في شكل في المنتصف لا تكون فوق كثير ولا تكون تحت بجانب ذلك لأنه بعض الناس لما يكون في النوبة بالذات النوبة المانيا أو شيء المانيا هي عكس الاكتئاب يعني بس الجزء الجزء الشديد المعاكس او النقيض الاشد لانه في الهيبومانيا او المانيا الاقل اللي هي يعني زي المانيا بس اخف شويه زي الاكتئاب ما هو شديد ومتوسط مثلا يعني زي كذا فيعملوا اشياء يرجعوا يندموا عليها فيحتاجوا الى علاج بالكلام فيحتاجوا ايضا الى جانب الطبيب النفسي اللي بيصف لهم العلاج بيحتاجوا المعالج النفسي اللي بيعمل معهم جلسات الحديث عشان يفهموا انفسهم اكثر يفهموا طبيعه الاضطراب اللي يعانوه وكيف يتعاملوا معاه وكيف يشعروا باتجاهه. طبعا يعني اذا كنت في مثلا في بلاد المهجر بتلاحظ انه هذه الاشياء موجوده يعني تستطيع انك ترجع لطبيب الاسره وطبيب الاسره هو اللي يقوم بتحويلك. اللي هو بي مثلا في بريطانيا هنا يقوم بتحويلك للخدمات ال يعني الاطباء الاخصائيين او اذا انت في احد أحد البلاد العربيه موجود عندنا اطباء نفسيين ومعالجين نفسيين والانسب شيء يكون في خطه علاجيه تشمل الاثنين طبعا حسب الاولويه في البدايه الادويه تكون ضروريه الى ان يثبت المود ويكون الشخص عنده استقرار بعدين يبدا يعمل جلسات علاج عشان بس ايش يفهم نفسه بشكل اكبر الاسره ايضا حلو انه تفهم الموضوع بشكل أكبر عشان يعرفوا يتعاملوا مع المريض يعني زي ما قلنا دائما لاحظ الأعراض على نفسك على من تحبهم اطلب العون وخلي ببالك انه ما فيش أي وصمة وهذا اضطراب زي أي اضطراب آخر وانه انت من حقك انك تعيش حياة طبيعية ومن حقك ايضا انك تبحث عن العلاج ومن واجبك ايضا طيب اعزائي انا حاولت اختصر قدر الامكان لا تنسوا تراسلوني على الايميل secretary.بالعربي.podcast@gmail.com انا تاركه في الوصف ارسلوا لي اسئلتكم وارسلوا لي تعليقاتكم وانا سعيد جدا أننا رجعت لكم مره اخرى واتمنى تسامحوني على فتره الغياب الماضيه الى ان نلتقي تحياتي لكم